0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá.
1: Estimados oyentes, les damos la bienvenida a una nueva entrega de Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, (SenaCyT) con toda la actualidad del acontecer científico, tecnológico y de la innovación en Panamá. En esta edición les acompañan Elkin Guevara,
2: Virgín Vergara y Noemí Vega. Esta semana les traemos, como siempre, noticias, entrevistas, la agenda de actividades, becas y convocatorias, entre otras informaciones vinculadas con el mundo científico
3: local e internacional. Charlaremos con la doctora Jessica Sáenz sobre su reciente distinción como una de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica según la revista Forbes, junto a un grupo de investigadoras y emprendedoras del ámbito científico local y también conversaremos con el doctor José Antonio Suárez, quien recientemente participó en representación del Instituto Gorgas en la elaboración de unas nuevas guías de la Organización Panamericana de la Salud para el tratamiento de las lesmianiasis en nuestra región.
1: Y antes de ir con nuestros invitados, daremos un rápido repaso al acontecer noticioso de la ciencia con el segmento Titulares de la Ciencia. Titulares de
0: la Ciencia
3: En las Notas Nacionales, una iniciativa desarrollada en Panamá con el fin de promover el interés en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, recibió recientemente el premio al logro meritorio en educación preuniversitaria. Este galardón reconoce la labor de Susana Lau, Nelida Gómez y Donna Roper como líderes de Women Engineering responsables de la iniciativa formativa. En otras noticias, el
2: joven ingeniero panameño Aldali Aldair Pineda fue reconocido con el Premio a la Excelencia Académica Senior Scholars por la Universidad de Arkansas en Estados Unidos, donde cruzaba la carrera de Ingeniería Química como becario de la CENACI. Pineda tiene 24 años, es de Santiago provincia de Veraguas y se dado con honores por mantener un índice académico de 4.0
3: y por haber completado clases de honores a lo largo de su carrera. En el panorama internacional los astrónomos del observador óptico transitorio de ondas gravitacionales detectaron sistemáticamente por primera vez la colisión de dos soles muertos conocidos como estrellas de neutrones gracias a un moderno telescopio ubicado en las montañas de la isla española de La Palma. Las colisiones de estrellas de neutrones son clave para la comprensión del universo. Se cree que elaboraron metales pesados que posteriormente formaron estrellas y planetas. Cuando ocurren colisiones aparece un destello de luz que es visible solo por un par de noches y una poderosa onda de choque recorre el universo. Estos fueron los titulares de la ciencia.
1: Entrevista. Hace poco en las redes sociales en Panamá se viralizó la noticia de que en la lista de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica 2022 se encontraban 25 panameñas y 12 de ellas se desempeñan en diferentes campos científicos y de la innovación. Una de ellas es Jessica Saez, doctora en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, docente universitaria e integrante del Sistema Nacional de Investigación de la CENACID. Doctora, gracias por participar en Imagina Radio.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por el espacio para pues divulgar lo que hacemos en, en la ciencia y la tecnología.
1: Perfecto, doctora. Empecemos por eh, recibir sus valoraciones sobre esta noticia, que de 25 panameñas incluidas en la lista 2022 de la revista Forbes, de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica, 12 de ellas son de áreas de la ciencia, la innovación y la tecnología, como es su caso.
4: Sí, eh, bueno, primero que nada, eh, la verdad es que yo estoy muy feliz, muy feliz de ver eh, 25 panameñas de las 100 que están listadas en, en como las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica. Y luego de eso ver que aproximadamente casi el 50% de las panameñas están en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación, Para mí eso es eh, una excelente noticia porque demuestra pues que se están cambiando paradigmas, que se está valorando mucho el trabajo que se viene realizando. Panamá cuenta con personal muy calificado, con personas que trabajan muy duro en la ciencia y la tecnología y me alegra muchísimo pues que se esté dando este reconocimiento.
2: En su caso particular, doctora, ¿cómo toma haber sido incluida en esta publicación que reconoce los aportes de mujeres en las áreas de la STEM?
4: Bueno, yo no tengo otra palabra que decir que me siento honrada. Honrada porque estar en este listado de mujeres tan poderosas, leyendo todas las descripciones de las otras 99 mujeres que aparecen, eh, con colegas, con personas que... Han sido y son y siguen siendo un modelo y un ejemplo a seguir para mí, mis mis colegas panameñas, personas que trabajan muy duro, eh, con algunas he compartido incluso trabajo voluntariado, para mí es un honor, no tengo otra forma de
3: describirlo. Doctora, desde su experiencia como docente, ¿qué impresión o expectativa le generan las nuevas generaciones de investigadoras en las áreas de la ciencia, tecnología e innovación?
4: Expectativas, pues yo tengo muchas. Yo pienso y estamos trabajando, eh, muchas organizaciones, muchas instituciones en el país eh, están trabajando muy duro eh, para divulgar y promover el interés por las carreras este. Yo sé que si seguimos trabajando, que si seguimos trabajando incluso en conjunto con familiares, con maestros, con profesores, podemos lograr pues que se cierre esa brecha, porque sí tenemos una una debilidad en el sentido de que tenemos poco interés en carreras STEM. Pero yo sí estoy muy positiva, yo sé que si seguimos trabajando duro podemos lograr mayor interés en esta área del
2: saber. Ahora bien, ¿en qué proyectos de investigación o de docencia trabaja en estos momentos?
4: Nosotros tenemos un grupo de investigación, en ingeniería de telecomunicaciones y sistemas inteligentes aplicados a la sociedad. Es un grupo que utiliza las telecomunicaciones para resolver problemáticas sociales, ya sea en el campo de la salud, en la parte ambiental, en la parte de as- sistemas de asistencia para personas con discapacidades o incluso en la agroindustria. Entonces estamos trabajando, por ejemplo, en un proyecto para desarrollar un sistema de monitoreo de síntomas motores en las extremidades superiores en personas con Parkinson. También tenemos proyectos de monitoreo de contaminación de aire en Panamá para generar indicadores que nos puedan orientar a tomar las medidas necesarias para eh, proteger nuestra salud, para tomar decisiones con respecto a eh, las emisiones de contaminantes. También tenemos proyectos enfocados a eh, la agroindustria para automatizar eh, sistemas de riego y también eh, sistemas de asistencia para personas con discapacidad visual para que se movilicen en el transporte público, incluso en el interior de edificios.
1: Doctora, de, de estos proyectos que mencionó, contaminación, medición de la contaminación del aire, eh, la asistencia en temas de la enfermedad de Parkinson, o sistemas de riego, ¿cuándo podríamos conocer más eh, detalles o, o algunos resultados de estos proyectos que des- se desarrollan en el laboratorio?
4: En cuanto al proyecto de contaminación de aire en Panamá, de monitoreo de contaminación de aire, pues ya estamos en la etapa final, ya tenemos 8 de las 10 estaciones de monitoreo de contaminación de aire instaladas y estamos eh, eh, pendientes de instalar solo la de Bocas del Toro y Chiriquí, ya se están generando datos y ya la plataforma está funcionando, solamente faltan unas pruebas finales. En cuanto al proyecto Retina, que es el proyecto de asistencia a personas con discapacidad visual, esta es una tercera etapa. Tenemos productos de la etapa 1, que se llama Movidis 1, y de la etapa 2, que se llama Movidis 2. Y Retina pues, pretende simplemente ajustar los eh, prototipos que ya tenemos hecho pues hemos podido percibir que requieren algunos ajustes. En cuanto al proyecto de Parkinson, pues ya estamos caminando, estamos simplemente en la etapa inicial de diseño de los prototipos, pero ya tenemos algunos resultados iniciales. Toda la información de los proyectos que trabajamos está disponible en itzias.utp.ac.pa,
3: que es el grupo de investigación del Centro Regional de Azuero. Siguiendo con el tema, ¿cómo empieza su afinidad por los sistemas tecnológicos y qué la motivó a tomar una ingeniería? Bueno, yo desde muy p- pequeña sentí afinidad por los números.
4: Eh, me gustaba mucho la matemática, incluso la física en el colegio, y eh, yo sabía que me gustaban las carreras que tenían que ver con matemáticas. Entonces tengo un hermano que es ingeniero civil, y yo crecí viéndolo, cómo él utilizaba las matemáticas y las físicas en esa carrera. Quería ser ingeniera, no sabía cuál, hasta que pues llegó la época en la que se realizaba la promoción de las carreras univers- en las universidades y pues me llamó la atención de ingeniería en electrónica y telecomunicaciones. Desde pequeña, de hecho, siempre eh, me gustaron las consolas de videojuegos tuve una que otra consola desde pequeña eh, las computadoras así que yo siento que ese esa afinidad por la tecnología la tengo desde muy pequeña y pues gracias al ejemplo de mi hermano y mi familia que nunca me, 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 me puso restricciones en cuanto a lo, lo que yo quisiera estudiar pues estudié la ingeniería en electrónica y telecomunicaciones
2: Doctora, brinda unas palabras o consejos a las nuevas generaciones de investigadoras que hoy están en las aulas de escuelas y universidades que aspiran a seguir un camino como el de usted. Bueno, un mensaje para los jóvenes
4: que apenas inician su carrera científica y de tecnología, pues que continúen trabajando, que a pesar de que encontramos dificultades en el camino, lo importante es tomar esas dificultades y salir adelante porque vale la pena sobre todo cuando vemos los resultados de las investigaciones, de los trabajos, de los proyectos, que vemos el resultado implementado, que vemos al usuario utilizando nuestros productos, no existe mayor satisfacción que esa. Y aquellos que aún no se deciden, que apenas están empezando a analizar lo que quieren estudiar en el futuro, pues yo los, los invito a que consideren las carreras STEM, que prueben diferentes eh, áreas del saber, en matemáticas, tecnología, ingeniería, porque eh, solamente probando diferentes cosas se van a dar cuenta qué es lo que les apasiona, qué es lo que les llama la atención, qué es lo que ustedes, eh, lo que ellos van a poder pues eh, ejercer en un futuro y que les va a apasionar. Eso es lo más importante. Así que los invito a todos pues a que consideren las carreras STEM que están... eh, estigmatizadas que no son lo que aparentan que la verdad son muy divertidas y podemos hacer una infinidad de cosas con ellas
3: doctora gracias por acompañarnos en Imagina Radio muchas gracias a ustedes por la invitación en un momento regresamos con los detalles de la agenda científica, tecnológica y de innovación de Panamá con nuestra compañera Yaricel Dijerez
0: la ciencia es importante para lograr el desarrollo de las naciones y en Imagina Radio te decimos por qué escúchanos Agenda.
5: Amigos oyentes, a continuación les compartimos detalles sobre interesantes actividades que tendremos disponibles a todo público. La Cenacit te invita a participar de múltiples capacitaciones para empresas y emprendedores que serán moderadas por licenciado Carlos Meynor Salinas de la Cenacit. Para registrarte en la sesión de su interés, acceda a www.cenacit.go.pa/capacitaciones. Ya están abiertas las convocatorias públicas de maestrías académicas científicas, la convocatoria pública de nuevos investigadores e innovadores, la convocatoria pública de diplomado virtual en ciencias naturales y la convocatoria de innovación social. Para aplicar en estas convocatorias, debes ingresar a www.cenacid.go.pa. convocatorias. Te invitamos a que nos acompañes en el stand de la CENACID del 17 al 21 de agosto en la Feria Internacional del Libro 2022 en las instalaciones del Centro de Convenciones Megápolis Antiguo Multicentro, en donde contaremos con la exhibición Extinción, en conjunto con el Biomuseo y toda la información de convocatorias de becas, de programas y de proyectos científicos de innovación. Además de la nueva edición de la revista Imagina. No dejes de visitarnos. Hasta aquí, amigos oyentes, el segmento Agenda. Continúe escuchándonos en la siguiente edición para enterarte de las próximas iniciativas y eventos de la Sena entrevista
1: La Organización Panamericana de la Salud, OPS, acaba de publicar una nueva guía para el tratamiento de la leishmaniasis en nuestra región, un proyecto en el que participó el doctor José Antonio Suárez en representación del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. El doctor Suárez es asesor de enfermedades tropicales con varias décadas de experiencia y ahora nos compartirá la más reciente información sobre la leishmaniasis incluida en la guía de la OPS. Doctor, bienvenido a Imagina Radio. Gracias, buenos días, Eikin. Eh, bueno,
0: buenos días ahorita que estamos haciendo este, este trabajo y gracias a ti eh, y, y por permitir que tus oyentes puedan oír un poco de las enfermedades desatendidas en las Américas.
1: Listo, perfecto. Eh, doctor, empecemos por hablar de esa guía en la que usted participó, esa guía para el manejo de la leishmaniasis en las Américas, en qué consiste este documento, su propósito ¿Y su participación en su elaboración?
0: Ok, puntualmente eh, para todas las enfermedades que son problemas de salud eh, se deben hacer guías y lineamientos para que el manejo sea adecuado y que todos los países puedan repetir eh, un tratamiento que sea acorde y similar. Esta guía se actualizó por última vez en el año 2013. Y no había sido sino hasta este año, que se retrasó por la pandemia, de tener una nueva guía una nueva guía para el manejo de la leishmania y para que los tratamientos sean más adecuados y que tengan consonancia con un tratamiento efectivo contra la enfermedad. Ese es un poco el, el manejo del por qué se hace la guía. Y esto es, es tratando de evitar de que se hagan tratamientos empíricos o que se hagan tratamientos que no sean efectivos, ya que la enfermedad da un gran número de casos y es enfermedad que generalmente ataca al, a la pirámide social en las entes y grupos más pobres de todas las Américas.
1: ¿Cuál fue su participación en la operación de la de... guía, doctor? Ok.
0: En lo que se refiere a, a, a cómo es la participación de, 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 mía, eh, básicamente el, la Organización Panamericana de la Salud tiene una estructura eh, que, que es única para ella y para la Organización Mundial, donde se hacen un, una búsqueda de to, todas las revisiones sistemáticas que ocurren sobre el hismaniasis en el mundo. Y eso lo hace el Grupo Inicial de Enfermedades Atendidas pero ellos no pueden tomar una decisión ellos solos, sino que la decisión se toma con el aporte de las personas que hayan trabajado con esta enfermedad en el curso del tiempo y que tengan evidencias científicas de publicación y de manejo con la hismania. Así pues, eh, fui invitado por la Organización Panamericana de la Salud y en conjunto con, con mi persona hay nueve médicos más de toda América. En mi caso eh, estuve por Panamá, por toda Centroamérica y en México, eh, eh, como médico eh, hablando de la parte de la Organización Panamericana de la, de la Salud, eh, pero eh, lo que estaba era simplemente eh, aportando la experticia en conjunto con otros nueve médicos más. Estuvimos eh, prácticamente más de un año y pico, casi dos años, eh, en reuniones periódicas discutiendo cada una de las preguntas que están en la guía y analizándolas, con los pros, los contras y con las evidencias que aprueban el apoyo de su uso.
1: Antes de avanzar con más información sobre esta enfermedad, yo creo que es buen momento para hablar, recordar de qué se trata esta enfermedad, sus principales rasgos y sus efectos en las personas.
0: Esa es una excelente pregunta, Hekin, porque... La enfermedad eh, se conoce como leishmaniasis, pero tiene una variedad de, de, de presentaciones clínicas que son importantes. La primera cosa es que deberíamos conocer que la leishmaniasis hace un toque cutáneo, es decir, un toque en la piel, produciendo una serie de úlceras que pueden ser desde una sola úlcera o una sola lesión hasta poder tener más de 160 lesiones y de eso entonces uno puede hablar de lesemanía circutánea localizada hasta la leishmanía circutánea diseminada en segundo lugar la misma leishmanía puede tener un componente de agresión en algunas personas mayor que otras y hacen toque de las mucosas, es decir puede hacer toque dentro de la nariz puede hacer toque dentro de la boca y puede llegar hasta la laringe y paringe, inclusive produciendo destrucción en los tejidos. Eso es importante porque entonces se conlleva a una enfermedad que se llama leishmaniasis cutánea por el toque de piel y mucosa por el toque de los tejidos blandos del, del, de las mucosas orales y paringias. En Otros sitios de América, y ahora estamos investigando nosotros también activamente, existe una leishmaniasis que hace toque en sistémico. Cuando hablamos de toque sistémico es que puede atacar los órganos profundos, que se llama leishmaniasis visceral, también se le conoce como calazar, es una enfermedad que se ha visto en el viejo mundo, es decir, se ha visto en Europa, en Asia, es muy importante, pero por supuesto en las Américas también la tenemos. Y tenemos un eje importante en el área de Venezuela, Colombia y Brasil, donde hay un grupo importante de leishmaniasis viscerales. Pero eso no descarta que nosotros tenemos muchas características similares con eh, el medio tropical de estas zonas y también estamos siempre vigilantes de leishmaniasis visceral, que en este momento no es un problema activo ni existe en Panamá.
1: Ok, al principio de nuestra conversación mencionó que esta, estaba, esta enfermedad estaba dentro del grupo de eh, dolencias desatendidas. Me gustaría que desarrollara ese punto y también que Como compartiera no, no. detalles de cómo las personas pueden evitar eh, verse afectados por esta enfermedad.
0: Ok, continuamos entonces con, con el orden y fíjate, eh, enfermedades desatendidas son eh, también eh, conocidas como enfermedades de la pobreza, eh, pero eh, tiene una connotación que yo creo que debemos identificarla que no solamente es una enfermedad de pobreza, porque eh, cada vez que nosotros alteramos el cambio climático y esto es un, un tema que... que está súper en boca, aunque haya eh, grupos y gente políticos que no quieran tomarlo en cuenta, cuando tú destruyes la selva, cuando tú destruyes todo el área urbana, todos los mosquitos en nuestro caso serían las chitra o las luxomias, eh, que todo el mundo en Panamá sabe lo que es una chitra, eh, puede producirte una picadura y esta puede estar, eh, eh, esta chitra o luxomia puede tener un parásito este parásito eh, se inocula a través de la picadura y en un periodo que puede ir de 15 días ya tú comienzas a ver una lesión, la lesión comienza progresiva y lentamente apareciendo con una enfermedad que el día a día tú estás vigilando que la úlcera va de mayor tamaño, la lesión va de mayor tamaño, inclusive puedes sentir que tienes algo en la nariz eh, y, y empiezas a tener algún problema de ronquera que pudiera pasar en un muy pequeño grupo de casos, pero puede ocurrir, pero todo comienza con una picadura de una chitra o una luxomia. Es importante que hay reservorios naturales en las selvas de nuestros países. Específicamente, Panamá tiene una una fauna y una eh, zona de jungla espectacular, que ojalá que se, se, se mantuviera como debe mantenerse cada vez que uno ve que rompen o destruyen un un bosque o o lesionan Eh, también lesionan y hacen correr muchos de los animales que viven en esta zona y para nosotros es muy importante los perezosos pero aquí lo que quiero hacer es el comentario que los perezosos ellos pueden ser reservorios de la leishmania pero ellos no tienen ninguna culpa de de ver eh, en este problema porque ellos están normalmente en sus áreas y simplemente el moverlo de las áreas hace la posibilidad de que se puedan, eh, uno, tener más cercanía con ellos y que a la vez pudiera enfermarse de una leishmania. Esto lo comento porque los perezosos hay que mantenerlos, hay que cuidarlos, igualito que cualquiera de los otros animales. La prevención no no va por destruir, la prevención va por construir. Y cuando digo construir, es construir áreas urbanísticas adecuadas, mantener los bosques de modo adecuado, porque toda la destrucción Todo el el ecosistema, cuando se altera, conlleva a que haya proliferaciones de plagas y proliferaciones también de las chitras, y por eso exactamente ocurre el contagio del parásito con el humano o con algunos otros animales a través de la picadura de una chitra. Así que eso es brevemente lo que es una lexmanía cutánea y mucocutáneas, como les comenté. La leishmaniasis visceral el contacto eh, eh, es que el perro puede ser, y otros animales eh, 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 domésticos pudieran tener ser el reservorio del parásito, y de ahí también haber una picadura a la chitra, que, que en otros países... Son a lo mejor un poco diferente a las nuestras y ocurre una infección con una manera similar, lo único que saca el hígado y el vaso de los pacientes.
1: ¿Hay zonas en el país en las que los contagios son más comunes o se es más, más propenso a contagiarse de este parásito?
0: Eso es correcto, sí. eh, es una excelente pregunta, porque eh, nosotros estamos claros en el Instituto Conmemorativo borde que cuando un paciente dice que viene de Capira, nosotros estamos muy pendientes de que la lesión que tiene probablemente es una lesión de Lismania. Eh, tenemos eh, pa- eh, zonas del país que tienen una, un mayor número de casos, como es Boca del Toro, eh, que tenemos... Realmente eh, casos que que proceden de esta zona. También vemos pacientes que vienen de la selva de Daríen. En toda esta parte cercana a los ríos tenemos eh, casos eh, eh, igualito en la selva como tal. Y eh, tenemos eh, poblaciones muy cercanas a nosotros que vienen de Chilibre y de Colón con con lesiones de, de de hismanía o sea que no es una cosa tan lejana al área urbana porque nosotros estamos en, un, en una ciudad que es súper eh, eh, moderna y, y muy atractiva a, al visitante pero tenemos focos o parchos de áreas selváticas también muy cercanas y, y normalmente cuando tú ves leishmania tú ves dos grupos de pacientes ves las pacientes que viven y pernotan en las zonas lejanas en las zonas desatendidas y que pueden tener la enfermedad, porque esa es de su vida diaria y tienen una exposición continua. Pero también tienes los, los turistas de aventura y los eh, eh, militares, específicamente muchos los Senafrón y los aeronavales, que están metidos en zonas eh, de, de difícil penetración. Nosotros tenemos conocimiento de que hay zonas donde a través de los tiempos vemos con mayor continuidad. Eh, hay una población que es emblemática, como la población del cacao, que sabemos que, que en esta zona también lo hay, pero no es tampoco absoluto que si no viene de esa zona, eh, no lo ves. Hemos visto y vemos con frecuencia también algunos casos que proceden de Cerro Azul, y eso es tan cercano a la ciudad y a pasos súper bonitos. O sea que, que eh, hay que mantener el ecosistema y esa es una de las cosas que hay que tener claro en esta enfermedad.
1: Y en materia de estudios científicos, ¿qué información se ha logrado obtener sobre esta enfermedad aquí en Panamá? Por ejemplo, eh, los estudios que se realizan en el Instituto Gorgas.
0: Bueno, el Instituto Conmemorativo Gorgas es un, es un centro pionero en el estudio de la leishmaniasis, realmente yo he tenido la, la, la suerte de poder formar parte del equipo eh, en conjunto con el doctor eh, Sosa y el doctor Pascale y el grupo de la Unidad de Investigación Clínica donde trabajo en el Instituto Borgas, eh, que hemos dedicado gran parte de nuestro trabajo al estudio de la leishmania en conjunto también con la parte de, de la gente que hace estudios de parasitología en el área de ciencias básicas. Hay cantidad de estudios eh, eh, que han sido generados en Panamá eh, bien sea por el grupo de, de, de Gorda e inclusive también por el grupo de Indikasat. Uno tiene que ser completamente ético eh, y científico en lo que habla, porque realmente sí hay un gran empuje en, en, en toda la gente que pertenece al Sistema Nacional de Investigación que corresponde al estudio de la ismania en, en las que están ahí incluidos, que producen documentos científicos. En lo que se refiere a la parte clínica nosotros hemos tenido oportunidad de hacer reportes de cepas eh, de de son las cepas predominantes de, 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 de leishmaniasis predominante en Panamá hemos también estudiado el comportamiento clínico de la enfermedad y tenemos casos de leishmaniasis cutánea diseminada que para nosotros es relativamente frecuente verlo hemos visto leishmaniasis cutánea difusa leishmaniasis que se llaman atípica producida por otro tipo de leishmania y así hemos visto el cortejo de prácticamente todas las manifestaciones clínicas de la amenaza cutánea y hemos hecho los los reportes aparte de estos reportes de la amenaza cutánea aparte de conocer el parásito también hemos trabajado en la parte de tratamiento Eh, nosotros pudimos tener la oportunidad de de trabajar con el Walter Reed Army en un proyecto con un tratamiento tópico, con una crema, que realmente cuando comenzamos con ella eh, eh, nunca habíamos trabajado tratamiento tópico puro en Leishmania y realmente dio una respuesta atractiva de hecho en las guías están incluidas este tratamiento, lamentablemente no tenemos ahora el tratamiento tópico pero es conocido de que funciona, y pienso que, que a futuro pudiera ser una de las buenas alternativas. También hemos tenido experiencia con el tratamiento de los amonios clásicos tentavalentes, que son el glucantime o, o antimonio, por si alguien lo quiere saber un poco más el nombre, respetando que aquí no hay nada comercial para hablar, eh, eh, porque estos son medicamentos que lo da el Ministerio de Salud, y, y Es gratuito y hemos utilizado recientemente drogas en estudios de investigación, específicamente miltefusina y también hemos sido eh, entre los grupos pioneros de América trabajando con el protocolo de termoterapia que ahora mismo el investigador principal es el doctor Pascales y y creo que eh, es un gran aporte que nosotros hayamos tenido esta participación y un buen reclutamiento para este grupo de enfermedades. Desatendida trabajando con Leismania Así que eh, en, en resumen sí hemos trabajado eh, Y todos los días tratamos de, 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 de tener aportes La semana siguiente Va a haber un congreso en Cartagena Que se llama World Lays, Que es el congreso mundial de Leismania Y hay varios estudios panameños Que van a ser presentados ahí en ese grupo
1: Doctor, muchas gracias por compartir Los detalles de su trabajo con nuestros oyentes
0: Gracias a ustedes por la oportunidad. Dato de la semana.
3: La Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra todos los años, del 1 al 7 de agosto, es una campaña mundial coordinada por la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna para crear conciencia sobre este tema y sus múltiples beneficios.
2: Amamantar por seis meses o más se asocia con una reducción del 19% en el riesgo de leucemia en la niñez disminuye el riesgo de diabetes tipo 2 en un 35% y la lactancia materna prolongada también reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad en un 13%, lo que contribuye a combatir las enfermedades no transmisibles causadas por esta condición.
1: Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta semana. Nos despedimos invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @senacid en Twitter e Instagram, Cenacit Panamá en Facebook y en YouTube como Imagina TV para conocer más del trabajo, programas y convocatorias de la Cenacit
2: Los esperamos el próximo jueves en una nueva edición de Imagina Radio el programa de ciencia, tecnología e innovación de
3: la Cenacit. Estuvieron con ustedes Noemí Vega,
1: Elkin Guevara
3: y Virgín Vergara. Hasta la próxima
0: Gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio Hasta la próxima